0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós temos feito uma série de três exposições, sendo essa a segunda exposição sobre o texto de Efésios capítulo 4, versos 1 a 3, com a proposta de extrairmos desse texto marcas ou características de relacionamentos saudáveis na igreja porque entendemos que a igreja precisa dar um testemunho de vida em comunidade para o mundo lá fora. Não adianta nada querermos ganhar os céus, ganhar o mundo inteiro, não adianta nada pensamentos uh, megalomaníacos ou faraônicos se aqui dentro, uh, dentro da igreja, dos que são de fé, os domésticos, nós não sabemos viver relacionamentos saudáveis. No domingo passado, na nossa primeira exposição, nós trabalhamos a unidade do verso 1 ao verso 5, quando Paulo apresenta a ideia, por que, que ele acha importante que os crentes vivam relacionamentos saudáveis, pautados na palavra? E é o que ele apresenta no versículo 1, quando ele diz: andem de modo digno da vocação de vocês, andem de modo digno do ser igreja. E ele vai argumentar no versículo 2: como ele acha que é, nessa, é quais são as ferramentas e como é possível a igreja apresentar a sua vocação de forma saudável e ele apresenta quatro argumentos. O primeiro deles é a humildade, o segundo a mansidão, o terceiro a paciência e o quarto a tolerância amorosa. Na semana passada nós falamos sobre a humildade e hoje, se assim Deus nos permitir, queremos falar sobre mansidão e paciência. Domingo que vem nós queremos encerrar essa série de três mensagens falando sobre a tolerância amorosa e o esforço pela unidade. E assim nós teremos uma visão bem ampla do que o apóstolo propõe para os relacionamentos na igreja. E eu espero sinceramente que após essas mensagens, os nossos corações sejam tocados pela palavra e desejemos viver os nossos relacionamentos aqui na igreja a partir desses princípios. Pois bem, assim diz o versículo 1 e 2 de Efésios 4. Rogo-vos, pois eu... Prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Hoje nós queremos falar desses dois termos, a mansidão, e seguida da paciência ou longanimidade. No Novo Testamento não existe uma tradução direta para o português do que significa exatamente a palavra mansidão no pensamento grego. Não há uma palavra na língua portuguesa que possa ser direta para explicar o que mansidão representa na Bíblia. Às vezes ela, ela aparece em alguns sentidos diferentes, mas em todas as oportunidades que a palavra mansidão aparece no Novo Testamento, ela está sempre ligada a uma situação entre duas ou mais pessoas. A primeira verdade que a Bíblia vai nos apresentar sobre a palavra mansidão é que você não pode ser manso sozinho. Não existe uma pessoa que é mansa sem estar em uma situação conflituosa ou de relacionamento entre duas ou mais pessoas. Daí, a palavra mansidão, como é apresentada no Novo Testamento, só tem significado na vida em comunidade. A palavra mansidão só faz sentido quando duas ou mais pessoas estão se relacionando, porque a ideia de que você está sozinho não vai te levar a perceber se você é manso ou não é. Também aprendemos no Novo Testamento que a palavra mansidão não é apresentada de uma forma positiva, mas sempre de uma forma negativa da minha condição. A ideia é mais ou menos assim, ser manso não significa que eu sou mais santo do que você. Ser manso não significa que eu sou melhor do que você. Mas toda vez que a palavra mansidão aparece no Novo Testamento, ela dá uma indicação contrária. Eu sou mais fraco que você e por isso eu ajo com brandura. É interessante como a, a Bíblia nos apresenta essa, essa palavra porque nós temos a ideia, principalmente quando olhamos para as religiões orientais, que manso, que brando, é aquele monge que fala baixo que quase pouco se movimenta ou que se expressa. Mas a, a, a palavra mansidão no Novo Testamento tem a ver com o reconhecimento de que eu sou tão fraco, de que eu tenho tantos pecados, de que eu tenho tanta fragilidade na minha alma, que eu preciso sempre me controlar para agir de forma branda, porque senão os meus pecados chegarão na minha frente. Logo, a pessoa mansa, numa comunidade é aquela que se conhece e aquela que conhece o Senhor. Por isso que ela não age de ímpeto. Por isso que ela não age de forma automática. Porque ela sabe, se assim o fizer, ela acabará ofendendo alguém. Qual é então a primeira característica para uma pessoa ser mansa? ela entender que ela é pecadora. ela entender que ela não é melhor do que ninguém. Pelo contrário, é ela olhar para o outro e dizer, eu sou tão mais fraco que esse irmão, que eu tenho que me controlar para não deixar os meus pecados aparecerem nas minhas atitudes. E aí, se você está antenado, no domingo passado, quando falamos sobre humildade, aprendemos que humildade é olhar o outro como superior a mim. Mas hoje a mansidão me ensina a, olhar, a me olhar como inferior àqueles que me cercam. E olhar com inferioridade aqui não significa baixa autoestima. Não significa me menosprezar diante dos outros mas saber do pecado que habita em mim, saber quais são as minhas lutas interiores, saber aquilo que eu enfrento e para não deixar que os meus pecados, que a minha má atitude pecaminosa ofenda a relação entre a comunidade, eu prefiro sempre me controlar para agir de forma mais branda. Também aprendemos que a mansidão vai servir como um termômetro para vermos como está a nossa vida em relação aos nossos pecados e também em relação à nossa comunidade. A palavra mansidão aqui usada por Paulo vai nos apresentar uma espécie de termômetro para medirmos como está a nossa vida em igreja. Quanto mais pessoas iradas, quanto mais pessoas coléricas, quanto mais situações de conflito resolvidas na base do grito, da agressividade, da intemperança, eu percebo que eu tenho problema. E quanto mais eu ajo sem ser com mansidão, mais eu vou perceber que eu não conheço os meus pecados. Que eu não me reconheço enquanto um ser que depende de Deus e eu não consigo me controlar. E o resultado disso é uma equação muito simples. Quanto menos mansidão, mais irado eu sou. E isso significa que mais pecado eu cometo. Quanto menos mansidão há em mim, mas a ira toma o lugar nas minhas ações e reações. E por isso eu peco muito mais. Porque às vezes que a Bíblia menciona a palavra ira, tanto no antigo quanto no novo, a ira é uma atitude do precipício para o pecado. Por isso é que vários textos, nós vamos ver alguns hoje, dizem que nós devemos ser tardios no irá. Que nós devemos e podemos até nos irar, mas não devemos pecar. Quanto menos mansidão, mais haverá ira e muito mais pecado se manifestará entre nós. Mas, em contrapartida, quanto mais mansidão, menos ira e, em consequência, menos pecados. Quanto mais eu vivo uma vida de mansidão, menos eu provoco a ira no irmão e manifesto a minha ira. E, por isso, os relacionamentos são menos pecaminosos. A mansidão, então, é importante para uma vida em comunidade... Porque quanto mais pessoas iradas e descontroladas nas suas ações e reações estiverem juntas no mesmo lugar, aquele lugar se tornará um lugar de pecado e de ofensa. Mas quando no ambiente cristão a mansidão se torna um atributo da nossa relação, o ambiente será agradável. Vamos perceber quatro, três ou quatro, três características da mansidão que podem nos ajudar a a viver uma vida melhor em comunidade. A primeira delas é que a mansidão é a capacidade de tardar a minha ira para não pecar contra Deus e nem contra o seu corpo. A mansidão é a capacidade de tardar a ira para que eu não peque contra Deus e não peque contra o seu corpo. Abra sua Bíblia comigo, ainda no capítulo 4 de Efésios, no versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O apóstolo vai dizer que a mansidão é uma capacidade ou um, um atributo que o povo de Deus deve cultivar para que, em algumas situações muito específicas, haja vida em lugar de morte na igreja. A primeira delas, o Novo Testamento vai nos apresentar a situação de um irmão ser pego no pecado, um irmão cair em algum pecado que envergonha a igreja, envergonha o corpo, envergonha o Senhor. Paulo vai nos ensinar que em vez de agir contra aquele irmão com ira, com rancor, com maldade, com desprezo, nós precisamos controlar esse monstro que habita em nós e agir de forma contrária, perdoando como Deus em Cristo nos perdoou. Quando eu ajo com mansidão, tardando a minha ira, mesmo quando aquele pecado é contra mim, eu dou a oportunidade para o Espírito Santo de Deus Trabalhar relacionamentos entre nós e pessoas serem edificadas. Mas o que acontece? A cultura popular impregnou em nossa, nossa mente o seguinte conceito. Eu não levo desaforo para casa. Comigo é preto no branco. Eu não sou daquelas que guardam almoço para janta. Comigo escreveu, não leu, pau comeu. Esses são verbetes, são ditados, que estão impregnados na nossa cultura. Principalmente nos dias de hoje, onde é comprovado que a maioria das discussões são resultado de briga de trânsito. O trânsito é uma boa referência para medirmos o quão mansos e quão irados nós somos no cotidiano. Quando recebemos uma fechada, quando batemos no carro de alguém, quando alguém nos ofende, quando alguém quer ser mais esperto do que nós, é nessa hora que a mansidão é testada em meu coração. E como eu falei na semana passada, o problema da igreja não é que nós não temos Bíblia. O problema da igreja não é que nós não temos fé. O problema é que nós temos duas condutas. Uma religiosa e a outra cotidiana. Nós até acreditamos em Deus. Nós até aceitamos as suas verdades. Quando o pastor prega, nós balançamos a cabeça. Nós dizemos amém. Se a palavra é, toca na minha alma, eu até choro. Mas fica aqui. Na minha cadeira. Quando eu termino o culto, eu falo, olha, valores, ensinamentos, conduta cristã, até domingo que vem, porque agora eu vou enfrentar a selva lá fora. Esse é o problema da igreja. Nós falamos sobre mansidão e amanhã nós vamos cair de palavrão no primeiro que nos fechar na rua. Nós vamos ser irados amanhã porque nós preferimos alimentar o adágio popular, a conduta mundana, do que tardar a nossa ira. Paulo vai nos ensinar que a mansidão ela é útil para aperfeiçoar relacionamentos, porque a cada vez que eu consigo tardar a minha ira, mesmo quando um pecado me ofende ou me atinge, eu crio naquele ambiente oportunidade de perdão. Aqui na igreja, nós sempre teremos pessoas que nos ofenderão. Tem pessoas aqui na igreja que eu gosto muito, tem pessoas aqui na igreja que eu não gosto muito, tem pessoas aqui na igreja que eu oro para Jesus levar logo. Mas essas coisas não podem alimentar o desejo do meu coração de tratar as pessoas com amargura, com rancor, com ira. Porque se eu faço isso, eu favoreço para que o um ambiente que deveria ser de comunhão e paz se torne um ambiente de guerra. Paulo diz, não se irem, mas pelo contrário, sejam bondosos um para com os outros. Se perdoem, porque vocês também foram perdoados. O um ambiente onde a mansidão não está manifesta. É um ambiente onde nós temos a ira prevalecendo. E quando pensamos na ira, eu entendo que a ira é o resultado de nós não termos os nossos desejos pessoais respondidos. Eu tenho pensado muito sobre ira. Não porque eu sou irado, longe de mim isso. Mas porque, eu, como eu tenho estudado sobre o assunto, eu percebo que a maioria das literaturas que eu já li sobre isso apontam para o mesmo caminho. Sabe por que eu me iro contra os outros? Porque eu desejo que as pessoas sempre façam a coisa do meu jeito, da minha forma. E quando eu não tenho os meus desejos pessoais satisfeitos, independente de quais sejam eles, eu me iro. Eu não dou espaço para o outro consertar. A ira, no final das contas, mostra que nós somos muito orgulhosos e queremos que os outros façam a coisa do nosso jeito, da nossa maneira. E se a coisa não faz, ou foge daquilo que eu domino, eu quero quebrar, eu quero brigar, eu quero ter razão. A mansidão, como um contraponto da ira, diz o seguinte, cada vez que você entende que você não é o dono da sua vida, mas que Deus é o dono de todas as coisas, mais você viverá em paz. A segunda... Marca ou característica da mansidão é que a mansidão é não permitir que os meus desejos tomem o trono do meu coração. Aí você pensa, Ai, como assim? O que, que mansidão tem a ver com desejos do meu coração? E a resposta é muito fácil. A pessoa que não é mansa que não vive na mansidão uma pessoa que manifesta sua ira, sua cólera, sua intolerância, é uma pessoa que se ira com muita facilidade. Isso porque os nossos prazeres, as nossas vontades, se tornam tão donas de nós, tão intensas, tão senhores de nós, que cada vez que nós precisarmos, nós lutaremos a qualquer custo para realizar. Percebam, essa relação. Quando eu acho que os meus desejos, os meus prazeres, devem ser resolvidos ou feitos da minha forma, quando isso foge do meu controle, eu faço e luto a qualquer custo. Para isso, eu tenho que, nem que eu tenha que agredir, nem que eu tenha que ofender, nem que eu tenha que quebrar, as coisas têm que ser do meu jeito. Nessa semana, eu soube de um pastor amigo lá de Minas Gerais, que precisou ser afastado do ministério por tempo indeterminado, porque, numa discussão com a sua esposa, ele agrediu violentamente a esposa ela estava internada no hospital. E a causa da briga foi o horário de uma reunião de mulheres. Que ele queria no horário por causa dos seus compromissos e a mulher queria no outro. Por isso que lá em casa a gente nem fala de horário de culto. Brincadeira, gente. A ira em contrário ou ao contrário da mansidão, faz com que eu perceba o quanto eu sou dominado pelos meus desejos e me acho mais importante do que os outros. E quanto eu percebo que esses meus desejos e prazeres se tornaram tão senhores de mim que eu sou capaz de qualquer coisa para que eles se realizem. As coisas têm que ser do meu jeito. Isso no final vai nos mostrar que a ira sempre é um desejo idólatra. E aquele desejo, aquela vontade, aquele prazer se tornam senhores de mim. A cada vez que eu me manifesto uma ira porque alguma coisa não deu certo, porque eu fui contrariado, porque alguma coisa fugiu do meu controle, eu estou dizendo, essas coisas me dominam, eu sou servo delas, eu adoro essas coisas. Por isso que Paulo diz, a mansidão ela é a capacidade de não permitir que tais desejos tomem o trono do meu coração. Por isso que quando as coisas vierem contra mim e eu conseguir tardar a ira pecaminosa que vem com elas, eu estou dizendo, Senhor, essas coisas não têm domínio sobre mim. E nessa hora a Bíblia faz uma pergunta para você. O que, que te deixa irado? É alguém que te ofende a tua moral? É alguém que fala mal do seu time? É alguém que faz alguma coisa que você não gosta e isso te tira do sério? É quando alguém desafia a tua autoridade? É quando acontece alguma coisa que você não conseguiu controlar? Porque se uma dessas coisas é a resposta para a tua pergunta, você é servo dessas coisas. E como servo dessas coisas, elas ocupam um lugar no teu coração e isso é idolatria. A mansidão ela é uma forma de identificarmos os falsos deuses do nosso coração. E dizer, vocês não têm poder sobre mim. A terceira característica da mansidão é que ela está ligada a uma forma de pensar diante do confronto ou da provocação. Toda vez que uma situação for contrária ou conflitante a você, a mansidão é um exercício que precisa ser desenvolvido. eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios 15, 28. Provérbios 15, Versos 28, só o versículo 28. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca do perverso transborda maldades. Se toda vez que você é confrontado, você não pensa antes de agir, você resolve as coisas de ímpeto, partindo para a agressividade, para a ofensa, para qualquer outro mecanismo de defesa, a Bíblia fala que você não está sendo sábio. A Bíblia fala que você não está desenvolvendo uma forma cristã de reagir às provocações. E, em última instância, ela vai dizer que você não está lembrando de Jesus, porque Isaías nos conta que ele foi como ovelha muda, não reclamou, não questionou, quando sendo provocado em uma magnitude que nós não conseguimos compreender. A mansidão está ligada a uma forma de pensar que vem do céu diante da provocação. E aí eu quero contar para vocês também um testemunho que eu li no livro do Lu Priolo, Resolução de Conflitos, que me marcou bastante. Provérbios, que nós acabamos de ler, diz que uma das melhores maneiras de eu me revestir de mansidão é sempre orar e pensar antes de responder. Provérbios 15 28 nos diz, a melhor forma, a forma mais saudável de você agir em mansidão é você sempre orar e pensar duas, três, quatro vezes antes de responder numa situação de conflito. E aí, eu quero que a Silvana projete Tiago 1,19, enquanto você presta atenção numa ilustração. Um filho ou uma filha, pequeno ainda, fizeram, fez alguma coisa que foi contra a vontade de um pai. E a coisa não foi apenas que... Necessitava de uma simples correção verbal Era uma daquelas coisas que precisava de uma correção um pouco mais firme A Bíblia fala que a vara, o chinelo, a palmada Ela é um recurso Mesmo sendo o último recurso que um pai deve usar contra um filho Mas ainda assim a Bíblia fala que é um recurso E essa era uma das ações Que aquele pai precisava agir para corrigir esse filho eu tentei pensar o que seria isso Trazendo para minha realidade eu imaginei lá em casa, por exemplo, Theo pegando um dos meus baixos e brincando com Alice que quebrasse o baixo no meio. Coisa que tocaria assim meu coração com muita indignação, porque ele sabe que não pode fazer isso. E aquele pai chega e vê aquela cena e olha o seu filho sendo culpado da sua ação e fala, vá para o seu quarto e ore por mim. O filho toma um espanto porque já sabia que ia apanhar. Ele já sabia quais eram as regras. A criança pergunta, papai, o senhor não está com tanta raiva assim que não vai me bater? Ele fala, meu filho, é por isso que você vai orar. Porque nesse exato momento eu estou tomado de ira contra você. Mas se eu agir agora, eu agirei em pecado. Vocês entendem o ensinamento desse, dessa ilustração? Nós precisamos agir. Nós precisamos pensar duas, três, quatro vezes para que a ira não seja a dona da nossa ação para que nós não hajamos de forma pecaminosa, deixando a nossa raiva, o nosso descontrole, ou até mesmo a nossa falsa ilusão de estar certo, comandar a nossa atitude. Provérbios nos ensina, pensem antes de agir. E Tiago 1,19 nos diz assim, Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todos homens, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para acelirar porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A mansidão é uma característica que nós precisamos desenvolver porque seremos ofendidos aqui na igreja. Nós ofenderemos pessoas aqui na igreja. Nós teremos relacionamentos que serão colocados em xeque porque pecaremos e seremos vítima do pecado de outro. Mas se a humildade e agora a mansidão nos ensinarem a agir, nós teremos um ambiente saudável no relacionamento. Paulo ainda vai falar sobre a paciência. E eu quero encerrar essa reflexão de hoje falando um pouco sobre a paciência. Porque mansidão e paciência andam juntas. Não tem como a pessoa ser mansa sem ser paciente. É uma relação que a Bíblia apresenta. E a paciência, o termo usado, é macrotúmia, a palavra no original, que é usada de forma alternada com uma outra palavra chamada o pomonê ou persistência. Essas duas palavras sempre andam juntas no Novo Testamento, paciência e persistência. Só que a persistência é um termo militar que tem a ver com suportar o sofrimento diante das circunstâncias adversas. Era um termo usado pelo exército romano quando eles tinham que fazer longas caminhadas para chegar no campo de batalha. Às vezes no frio, às vezes no solo úmido, pantanoso, às vezes debaixo do sol quente. Mas a persistência estava ligada às circunstâncias. Já a palavra paciência era usada para suportar situações conflitantes com pessoas. E também era usada de forma militar quando o superior ficava gritando com o subordinado, quando havia uma pressão de liderança contra aquele menor na hierarquia, a paciência era usada para controlar a minha reação com as pessoas. E, quando, e como ela é usada no Novo Testamento, principalmente em Efésios, ela vai nos falar na relação que nós temos com as pessoas. Por isso a paciência ela é muito importante. E Paulo vai dizer que a paciência... Em primeiro lugar, é a capacidade de aceitar uma situação difícil, não culpando a Deus ou lhe cobrando respostas. A paciência ela é um atributo importante do relacionamento entre nós e entre o Senhor, porque a paciência tem a ver com esperar quando ninguém mais espera. Tem a ver com esperar tudo e mais um pouco. E por que isso se torna difícil hoje? Porque nós não sabemos esperar porque nós somos ansiosos por natureza. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Nós não conseguimos suportar situações difíceis confiando em Deus. Paulo vai dizer que a paciência ela é um atributo do cristão, porque uma vez que somos pacientes, nós podemos estar passando por uma situação difícil. O seu nome pode estar sendo difamado, você pode estar diante de uma situação conflituosa na igreja ou passando por uma tribulação, por uma doença, por um diagnóstico contrário. Mas você, entendendo o que é a paciência, não culpa a Deus e muito menos fica cobrando deles resultado, dele resultados. É o exemplo de Jó. Jó passa por tudo aquilo. E no capítulo 1, versos 20 ao 22, Jó nos ensina muito sobre paciência. Abra sua Bíblia, em Jó, capítulo 1, versos 20 ao 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O ensinamento de Jó, para nós como seu povo, é o seguinte. Irmão, você está enfrentando uma situação difícil. Irmão, você está enfrentando um momento complicado na sua vida em relação às pessoas ou em relação a você e Deus. Você recebeu alguma notícia que te colocou em uma, um momento de tribulação que você não vê saída. Não cobre de Deus resultados. Não queira culpar a Deus sobre o que está acontecendo. Não exija que Deus faça sem que seja no seu tempo. Como nós percebemos que as pessoas impacientes não esperam Deus agir, querem agir no lugar de Deus. Como nós percebemos todos os dias que as pessoas impacientes querem ser donas do tempo e se camuflam em diversas respostas programadas. Ah, pastor, eu não aguento mais, fulano não vai mudar, eu já esperei tudo que pude. Mentira. Ah, pastor, vai ser sempre assim, isso não tem jeito, É, Deus não está me respondendo, Deus não faz nada em meu favor. Mentira. Isso é a nossa impaciência, não dizendo, Senhor, toma conta, até mesmo dos meus problemas. Se nós somos pacientes, nós esperamos muito mais do que as pessoas esperam, porque isso é um atributo do próprio Deus, o amor é paciente. Em segundo lugar, a paciência é uma capacidade de, em meio à aflição, aprender mais de Deus. As pessoas, quando passam por momentos difíceis, só veem o buraco, só veem o problema, só veem a dificuldade e não usam esse momento para aprender mais do Senhor. Olha para a tua vida agora, pensa nos momentos difíceis que você enfrentou, ou talvez esteja enfrentando? Você tirou alguma lição de Deus desse momento? O que você aprendeu de Deus no momento onde você foi confrontado e que precisou exercitar a paciência? Em último lugar, a paciência é a capacidade de esperar em Deus e confiar no seu Senhor a paciência é a capacidade de dizer, Senhor, eu não sei até onde, até quando vai essa situação. Eu não sei até onde eu posso suportar, eu não sei qual é a finalidade dessa dor, eu não sei porque eu estou enfrentando isso, mas uma coisa eu sei, eu vou confiar em Ti. Eu vou descansar no Senhor, eu vou confiar que vida e morte dependem de Ti. Eu vou confiar que da mesma forma como eu vim a este mundo, da mesma forma eu vou ser levado pela Tua maravilhosa mão. A paciência vai me ensinar a dizer, Senhor, nos momentos de conflito, nos momentos de tribulação, eu devo confiar em Ti. Mansidão, paciência. Mas dois atributos que nós precisamos ter se queremos viver relacionamentos saudáveis como igreja. Nós já temos três grandes ferramentas. Semana que vem, nós vamos falar sobre tolerância amorosa e unidade na fé. E assim, temos certeza de que Deus nos abençoará para vivermos uma vida em comunidade abençoada. Amém? Vamos orar? Senhor, louvamos o teu bendito nome adoramos a Tua grandeza e a Tua majestade porque o Senhor tem feito de nós um povo que precisa ser conduzido pela Tua palavra e ser conduzido pela Tua palavra significa abrir os nossos ouvidos a nossa mente e o nosso coração para que o Senhor mude o que está errado em nós jamais será a Tua palavra que estará errada sempre seremos nós. Mas graças ao Senhor, porque a cada novo encontro o Senhor nos dá oportunidade para consertarmos os nossos caminhos. E o que pedimos essa noite é que o Senhor coloque em nosso coração um pouco mais de brandura, um pouco mais de mansidão, Senhor, para descansar em Ti, para confiar no Senhor de forma paciente. Deus, essa noite o que nós clamamos é que o Senhor trabalhe em nós para que as nossas reações e as nossas atitudes glorifiquem ao Senhor tão quanto as palavras que saem da nossa boca, nos ensina espírito Santo, porque precisamos do Senhor para isso, porque a nossa natureza carnal ela é cheia de ira, ela é cheia de maldade, ela é cheia de perversão, mas quando o senhor faz de nós novas criaturas, o Senhor Jesus nos convida a viver como ele viveu, com mansidão, com paciência, com brandura, com humildade. Nós queremos te pedir, Senhor, faz isso em nós. Modela e molda o nosso caráter para glorificarmos o teu nome e sermos cartas vivas onde quer que estivermos. É para isso que nós estamos aqui e em fé nós oramos em teu nome. Amém.